0: Del 2 i vår intervju-serie med Lena Skogholm. Hur mår din solskenshjärna och hur mycket använder du den? Stress,
1: din hjärnas värsta fiende. Välkomna då till Ljuspunkten podd som i det här avsnittet gästas av Lena Skogholm. Författare till bland annat boken Bemötandekoden. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Lite längre fram i den här boken så nämner ju du att eh, kroppsspråket avslöjar oss. så. Om säger så. Eh, omedvetet kanske, för ibland kanske man inte vill släppa ut all information man har. Men eh, kroppen kan ju faktiskt också signalera fel saker om vi är stressade. Hur heller kan man överhuvudtaget få reptilierna att inte reagera fel här? så att man inte släpper ifrån så information som man kanske vill hålla för sig själv eller blir, blir det bara så liksom?
2: ja. Ja, jag fattar. jag tänker så här bara för att då också avsluta för att sätta det i sammanhang så kan vi bara stanna vid kort vid apjerna då om man mm. möter en person som vill prata känslor eller du vet man kanske är, är upprörd över något eller frustrerad över något eller orolig ja då vet vi att vi möter känslorna och det är ju det som är apspråket att visa förståelse bekräftelse medkänsla och så vidare ända tills apjan är nöjd och man kan gå vidare och hur möter vi någon i människornas ja det är ju att prata logiskt om saken för där har vi vår logik men att vi förstår att det här är behov det här är de biologiska behoven som egentligen styr vår kommunikation på det här sättet och mm. mm. ja, så kommer vi till kroppsspråket och ja då var har vi språket jo i människohjärnan så kroppsspråket tolkas ju av aphjärnan och reptilierna får vi tänka och då finns det någonting vi faktiskt kan ha lite i åtanke och det är att allt kroppsspråk som på minsta lilla sätt påminner om reptilens sätt att agera vid fara det är vi särskilt liksom eh, Alltså omedvetet. Så ser vi det direkt. Och tolkar det negativt. Till exempel. Mm. Så här, att om någon håller på med något annat. Kanske håller på att skriva ett mejl. Klart på datorn. Eller något på telefonen. Och så säger den till oss så här: Nej, men Du kan prata för jag hör ändå vad du säger. Alltså det, mm. det tror man ju inte. Det går man inte på. Nej det gör man inte. Nej man gör alltså inte. Nej och sen så har vi ju svårt att göra två saker samtidigt men för det vi känner det är ju att personen är ju på det kan ju, det kan ju vara som ett omedvetet flyktbeteende för personen vänder sig från mig och inte till mig. Mm. Eller om någon bröstar upp sig och liksom spänner ut både armarna och benen kanske och säger ja det var jättekul att se dig. Ja, men då tolkar vi också det negativt för det där tangerar ju lite så attackläge. Mm. Så det är om det. Och sen då, okej, okay, man själv kanske är, som jag vet tillfälle, det här är ett antal år sedan när mina barn var små. Jag hade, haft, jag hade jobbat då som specialpedagog och jag hade haft lektioner hela dagen. Skulle tillbaka sen på kvällen och ha föräldramöte. Jag, mina barn behövde lite extra omsorg så de var lite sen där. Men jag gick snabbt genom korridoren. Och visste att då skulle jag hinna i tid. Så jag går ju som en mer eller mindre projektil. Och i min värld så, så, jag, så ser jag en kär kollega på vägen dit. Och jag hade klassrummet längst bort i korridoren. Så i min värld så hejar jag glatt på, på min kollega. Jag tyckte hon såg lite liksom konstigt ut men jag hade inte tänka mer på det. Okej, okay, jag kommer i tid till föräldramötet och vi har det och allt går bra. Och sen så är det slut och jag går med betydligt lugnare steg hemma igen då. Genom korridoren. Och jag ser att Regina är kvar. Och då tänker jag. Men vad kul. Då kan vi byta några ord. Och jag närmar mig henne. Hon kommer fram till mig. Och innan jag hinner säga någonting. Så säger hon så här till mig. Men Lena jag måste bara fråga. Har jag gjort dig någonting? Vet du, jag fattar ingenting. Nej vad är det? Vad har hänt? Frågar jag. Och så säger hon det här. Jo. Alltså jag. Jag bara tyckte att du såg så arg ut förut när du hejade på mig. Aha, Ja. Väldigt bra information och feedback till mig faktiskt. När jag är stressad. Jag, jag blir så fokuserad. Så jag får som en, ni vet en sån här bekymmersrinka. Som man också kan få när man blir arg. Mm. Ja. Var det det jag trodde att jag sände ut? Icke sån Nej. Här är ju självinsikt A och O för att ha koll på sitt kroppsspråk. Vad är det jag läcker ut? Ja. Hur blir mitt tonfall om jag är stressad? Är det ett sådant tonfall som jag vill ha? Vill jag att den ska uppfatta att jag är vass i tonen? Eller var det bara för att jag var stressad?
0: Mm.
2: Så att jag, mina barn och min man har ju också gett mig feedback hur jag ser ut när jag är stressad. Så bra självinsikt får man. <laughs> ja. Då vet jag att jag behöver varna omgivningen. Alltså antingen får jag varna omgivningen. Det är bara att jag är lite stressad nu. Men snart är det klart. Alternativt så får jag lägga till med ett leende. Liksom och, och shape up lite. Bero, och vilket jag väljer. Det beror ju helt på vilken situation det är såklart. Då. Kanske båda.
1: Det är situationer avgör ju oftast hur man agerar. Det är ju så. Hade du någonting att inflyka där Caroline? eller? Ja.
0: Alltså jag tänkte lite på det här just med kroppsspråket för då låter det Lena som att du menar att vi människor, det är liksom det är det som kommer först. Vi tittar, vi scannar människorna och säger okej, okay, hon såg arg ut i det här fallet till exempel. Exakt, ja. Exakt. Och så spelar ingen roll vad hon säger den här människan utan ja.
2: Exakt, ja. Det finns ju en, en väldigt välkänd, jättestor eh, undersökning som man ofta pratar om när det gäller kroppsspråk och då var det en professor som undersökte det känslomässiga budskapet kontra ordens betydelse kontra den ordlösa då, kommunikationen. Och då fick ju ordens betydelse bara 7%. Men då tänker jag så här, om vi går till oss själva i olika situationer. Om någon kommer in och ser jättesur ut och säger så här, ja ah, vad kul att se dig. Ja. Det tror man ju inte på. Nej. Vi tror på kroppsspråket. Ja. Mm. Mm. Så att en hundexpert sa så här faktiskt. Din, ditt bästa liksom verktyg för att eh, kommunicera med hunden det är ditt tonfall. Jag ja. skulle säga att det gäller nästan lika mycket hos människor.
0: Mm. Mm. Så den här en bild säger mer än tusen ord. Det skulle man kunna säga att ditt kroppsspråk säger mer än tusen,
2: tusen Det är ord. jättebra. Verkligen en fin koppling. Ja.
1: Ja, absolut. Nu har vi ju pratat om fysiska möten här, när man så att säga, du träffade i korridoren och vi träffar kanske på, på jobb och sådana här saker. Men eh, nu under corona så har det ju blivit väldigt mycket digitala möten, precis som vi egentligen kanske sitter just nu också. Och hur fungerar då kroppsspråket vid videomöten? Alltså hur förmedlar man en positiv känsla? Och nu använder jag ditt ord här nu då, så att apjärnan blir trygg.
2: Ja. Alltså jag tänker, vi har ju samma biologiska program i hjärnan som ligger bakom alltihopa. Ja. Ja. Och då kommer, och jag brukar tänka så här att vi har som fyra kanaler att sända vår kommunikation på. Man kan såklart lägga till fler men, men jag håller mig till de här fyra just nu. Och då tänker jag att vi har orden, vi har tonfallet, vi har vår mimik och vi har vårt kroppsspråk i stort. Mm. Okej, när vi ses fysiskt, då kan vi liksom använda alla dessa för att verkligen liksom slå an den ton vi vill ska fram. Möts vi digitalt, digitala möten, då ser vi ju eh, varandra i en begränsad ruta. <tryck> ja. Ja. ja, uppenbart. <tryck> Och då gäller det ju att i den rutan få ut det här kroppsspråket. Det betyder i praktiken, tänker jag, att vi behöver vara extra tydliga med vårt kroppsspråk, mimik, tonfall och även orden vi använder för den delen i det digitala. Alltså för att din ordlösad kommunikation ska få samma effekt i det digitala skruva upp den lite. Mm.
0: Mm.
2: Så att du verkligen ler och är inbjudande. Jag tror att vi är många som har suttit i digitala möten och så ser man någon som Ser liksom halvdöd ut nästan. Eller så här resting bitch face som det heter. Att när vi har bara ett vilande ansikte så ser vi inte så här superglada ut. Nej. Och det och det för att man sitter ju hemma själv liksom. Man tänker ju inte på att nu ja, var det så många som såg en. Nej. Eller en eller hur många det är. Så här tänker jag att vi behöver skruva upp det. Och går vi sedan vidare då till eh, där det, vi inte ser varandra alls. Som telefon till exempel. Ja då har vi ju bara två. Mm. Mm. Av dessa fyra kanaler. Det är orden och det är tonfallet.
0: Mm.
2: Ja, då gäller det att skruva upp tonfallet. Så all din ordlösa kommunikation. Liksom kommer ut där. Mm. Det vill säga. Det. Ditt och vad du gör för gester sådär. Det ska liksom du packa in i tonfallet. Och det betyder att vi behöver skruva upp det.
0: Mm.
2: För låter någon trevlig på telefon. Då tycker jag att det är. Åh vad trevligt. Men låter någon sådär väldigt neutral. Och inte har lagt till det här vänliga tonfallet. Då tycker vi att det är. Ja, oh, gud vad otrevligt. Fast det kanske egentligen var neutralt om man tänker efter. Ja. ja. Och sen är det då i skrift. Ja, då behöver vi ju få in vår ordlösa kommunikation i orden. Och därför blir orden av yttersta vikt att välja. Och då handlar det om att välja positivt laddade ord. Hitta omskrivningar så att du undviker inte meningar. Och istället skriver liksom lösningen eller det önskade beteendet eller... Liknande då. Mm. Och så startar och avslutar på ett positivt sätt så att man slår an en, en, en bra grundton på i början och avslutar vänligt så att det liksom blir ombonat av det här eh, vänliga uttrycket i mejlet.
1: Mm, jag förstår. Ja, men, jag, jag, förstår det, men jag, jag tänker också på när man sitter i... i fysiska möten, då kanske det är mer naturligt att man använder gester egentligen. Exakt. Ja, för jag tror att jag, eller jag vet att jag använder ganska mycket gester när jag då står inför publik. Men när jag sitter så här, då är det väldigt få gester tror jag, som jag skickar iväg så kan jag nog säga. Så kan det vara så att man inte tror att gester uppfattas i, i videon eller också så gör man gestna så långt ner så kameran liksom inte hinner se dem va? Ja, just det. så kan det
2: vara, så kan det vara. Ja. och ansiktsuttrycket alltså ett leende det säger man är den kortaste vägen två människor emellan mm. och, och sak, saken är ju den att om inte jag får en signal från den jag möter hur jag ska uppfatta den då tolkar jag personen automatiskt åt det negativa hållet det säga, du är min presumtiva fiende tills du har bevisat motsatsen. Det är mm. som att du håller känslesbrötten uppe. Det är som att man håller garden uppe lite innan, var, innan man vet var man har en person. Eller hur? Mm.
1: Absolut. Det mm. tror jag vi gör allihopa. Det, men ja. det, det du säger som är väldigt intressant här nu. Det är ju det att vi börjar med det negativa. Vad har vi som mänsklighet tjänat på att vara negativa?
2: Ja, är
1: det överlevnad då så att om jag går fram och är trevlig så får någon hjälper mig i långt tillbaka i historien. Liksom, ja.
2: Om vi tänker på våra förfäder långt tillbaka i tiden då. De ser en banan där, mm, den ser god ut. Och sen kommer ett lejon på väg och ska springa och äta upp dem. Vad ska man reagera på? Alltså det är så uppenbart. Vi måste scanna hela omgivningen, verkligheten för faror först. Innan vi kan njuta av det goda i livet. Mm. Och då har man ju sett i hjärnans landskap. Om vi utvidgar detta förståelsen av hjärnan. Att eh, professor Richard G. E. Davidson har velat studera hur uppstår känslor i hjärnan. Och nu går vi lite från hjärnas mer primitiva känslosystem. Till mer förfinat känslosystem. Högre upp i hjärnans landskap. Och då såg man att det lyser upp ett nätverk på vänster sida. När vi har positiva känslor. Mm. Och ett nätverk på höger sida när vi har mer negativa känslor. Och nu kallar jag de här delarna för solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Mm. För att det var lätt att komma ihåg och lätt att referera till. Och inte minst då få nytta av i vardagen. Mm. Så grådaskhjärnan är upptrimmad i tusen, hundratusentals år att vara vår bästa bodyguard. Mm. Så att man får nästan tänka att man har som ett inre gäng med säp och vakter.
1: <skratt>
2: Okej. <Okay. skratt> ja. Som proaktivt letar efter fel faror och hot. Det räcker att minsta misstanka om att något eventuellt är lite dåligt. Då står de i vaktar och vill ta all uppmärksamhet vi har. Mm. Solskenshjärnan är en svag stackare. är inte är den inte lika gammal i, i evolutionen. Så att, och ju äldre del, desto starkare. Mm. Och sen har den ju inte på det sättet räddat livet på våra förfäder under de här 000 och åter tusentals åren. Mm. Utan den var lite, var lite mer trevligt att ha positiva känslor. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så här lever vi med en stark rådaskärna och en svag som inte Och det här gör ju inte livet så muntert för oss. Men och det här tycker jag är så viktig kunskap för oss alla. Precis som vi kan träna upp muskler på kroppen så kan vi träna upp olika delar i hjärnan så att de blir större och starkare. Mm. Därför att nervceller och muskelceller har det gemensamt att de formas utifrån vad vi gör med dem. Det betyder i praktiken att vi kan bygga en starkare solskinshjärna som en motvikt mot den där starka grådaskhjärnan. Mm. Och nu handlar detta inte om att Åh, nu ska det vara positiva foten i kläm, men nu kör vi. Man blir ju trött av det. Ja. Nej, det handlar om vart vi vänder vår uppmärksamhet. Mm. Det här är två funktioner i hjärnans landskap. Och du ska fundera på. När vill du använda funktionen grådaskhjärnan? När vill du använda funktionen solskenshjärnan? Mm. Vi är lite liksom förinprogrammerade att ha liksom som första observant. Och det är ju bra. Den har ju räddat livet och hjälper oss fortfarande såklart. Det är bara det att den tar över för mycket.
0: Mm.
2: I vårt samhälle idag. Dels när det, vi bombarderas av så mycket intryck som tyvärr då stärker grådaskhjärnan med allt fruktansvärt som händer just nu. Och eh, dessutom har vi den här ökade stressen i tillvaron. Och grejen är att när vi blir för stressade, eh, ja då går ju hjärnans energisparläge ner eller på- och vi vet att människohjärnan åker in i stress till man slutar fungera. Mm. För vem kan tänka logiskt när man är jättestressad? För så inte. Och frågan blir också. Orkar man vara glad när man är jättetrött? Det, det kan vara det var lite knepigt va? Mm. Det kan vara knepigt. Här får vi svaret på vad som händer med solskenshjärnan när energisparläget på, går, går på. Den förlorar sin styrka. Den orkar inte lysa. Så om vi tänker en värld full med stress och så matas grådaskhjärnan.
0: Mm. Mm. Just det, då blir den större. Eller då,
2: då blir den görs. större. Så mm. vi behöver hjälpa vår hjärna på traven helt enkelt. Vi behöver medvetet bygga en starkare hjärna I kombination med att vi tar hand om oss.
0: Mm. Mm. Men det mm. känns ju bra ändå som du säger att vi kan stärka upp solskenshjärnan. Alltså att det finns hopp här i att faktiskt kunna se det lite mer som är positiva eller ja, det som stärker
2: oss. Eller hur? Och det finns en fantastisk berättelse som, om ni känner till Michael Mosley. Ja. Mm. ja. Han är ju vetenskapsjournalist och läkare och han gjorde ett program just om solskenshjärnan och grådaskhjärnan faktiskt. Och där skulle han möta sin storlek helt enkelt på grådaskhjärnan och solskenshjärnan. Ja, och då åker han till professor Elaine Fox och det man märker, och då ska jag också lägga till att i programmet berättar han att när han var liten pojke, men då var han ganska glad i hågan, när han blev ung vuxen, mer orolig av sig och nu är han ju medelålders plus och något av en katastroftänkare. Mm. Okej! Okay. <laughs> och då så sitter han där och mäter storleken på grådaskärnan och solskenshjärnan. Och han är dessutom jätteorolig när detta sker. Vad kommer de få syn på nu? Mm. Mm. Vad fick de syn på? Gråda ska gärna vara tre gånger så stor som solskenshjärnan. Aj. Ja. Aj då. Men vad får han om inte? Ett träningsprogram för solskenshjärnan. <här> <här> Och då ska han träna. Och det här är ju sånt som hon har använt i sin forskning. Och det han ska göra det är två saker. Ett, han ska sätta sig på en mental och fysisk avslappning. Eh, och samla sitt fokus. Alltså mm. mindfulness eller meditation. Mm. Det är ja. supernäring för hjärnan. Mm. Och när han gör det, då händer ju två saker. Det ena som händer är att om han är upptagen och fokuserar på, i det här fallet gjorde han en kroppsskammning. Kände att fötterna, benen och så vidare. Mm. När, vi, när vi fokuserade på något, då kan ju inte gråda skärna leva rövar i bakgrunden grunden utan den är på paus mm. och det andra som är så bra med det, det är att vi stärker vår fokusförmåga yeah. och det betyder ju att då kan jag ha större möjlighet att välja perspektiv, solskälsgärnan eller grådaskärnan då till exempel och det andra han ska göra det är någonting som kallas Cognitive Bias Modification mm. CBM mm. Cognitive Bias Modification och i det här fallet betyder det 15 ansikten dök upp på en skärm och alla såg buttra ut utom ett som låg. Mm. Och då skulle han såklart klicka på det som ja, låg. Så mm. ja. ja. han tränade upp mm. är För han letar efter det som är bra, eller hur? Ja. Mm. Mm. Leta efter ljendet. I allt elände så letar han efter det som ändå är lite positivt här. Ja. Det var det. Och då stärker vi solgens det här gör han tre, fyra dagar i veckan. Det tar en halvtimme totalt varje gång han gör det. Han gör det i sju veckor och sen är han tillbaka i labbet hos Elaine Fox. Möter återigen storleken på solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Och vad har hänt?
1: Solskenshjärnan har blivit större, hoppas jag.
2: Vi fattar ju. Alltså jag kan inte hjälpa, jag ryser varje gång jag nämner det här. För jag tycker det här är wow. Det, det som hade hänt, grådaskan han hade krympt, solsjälsen han hade växt. Så nu är de liksom i balans med varandra på ett helt annat sätt. Och de intervjuar även Michael Mosley och frågar hur, han, ja, hur livet är nu då. Och han berättar att han inte alls så där orolig av sig. Han har, trots att det var mycket omkring honom, hittat ett inre lugn. Mm. Och det, det kommer också fram så här, att så bra som han sover nu. Så bra han har han inte sovit på tio års tid. Oj. Wow. Där ser man. Där ser man. Där
1: ser man verkligen alltså.
2: Med det sagt så skulle jag vilja fråga alla som lyssnar här. Hur står det till med din solskenshjärna och grådaskhjärna? Är du nöjd med det? Eller vill du göra något åt saken? Det är för alla vi kan träna upp solskenshjärnan. Och det mår vi så mycket bättre av. För att när en stark solskenshjärna det ger faktiskt en airbag mot stress. Och när vi möter jobbiga saker som vi alla möter under livet då möter vi ju det med den hjärna vi har. Mm. Så att då blir det lite mildare helt enkelt. Ja, mm. vad positivt. Vad skönt.
0: Ah.
1: Så nu ska vi ut och se positiva bilder du och jag Caroline.
0: Ja, precis. Och, och känna efter också hur vi känner oss och bemöter andra efter
1: det. Ja, mm. precis. Men du har ju nu pratat eh, ganska mycket här om eh, hur gamla hjärnorna är. Och då tänker jag lite grann så här då, då, eh, Lär sig de här gamla hjärnorna aldrig någonting nytt? Och nu ska jag, jag ska förklara varför jag, jag frågar just det här. Och det är så här för att man nu åker bil så är det oftast viltvarning och vi har väl ganska många kanske fått ett vilt djur framför kylaren och lyckas stanna eller någonting sånt där. För djuren uppfattar inte bilen som ett hot. Deras hjärna är väl inte inställd på det antar jag för bilen har väl aldrig, har väl aldrig så att säga, jagat dem om vi säger så. Då då. Det är ju bara 60 år egentligen som vi kan säga att vi kanske haft mycket trafik eller ja vi kan väl säga hundra om vi vill så här nu. Då. Men hur lång tid har du för våra hjärnor att lära sig någonting nytt? Och nu tänker jag kanske mest... På de här första reptil- och aphjärnan. För människohjärnan verkar ju kunna lära sig nytt lite fortare.
2: Ja, vilken bra fråga. Den som det visste. <laughs> det som det visste. Ja, alltså reptilhjärnan och aphjärnan är enklare. För de har en enklare biokemi helt enkelt. Så att de drar snabba slutsatser. De reagerar snabbt, drar snabba slutsatser. Och så ser liksom ja, biologin ut i dem. Så mm. möjligen att det handlar mer om att, men nu är det Lena spekulerar här. För man vet ju aldrig vad händer om 1000 år, 2000 år. Möjligen handlar det om att det, det är mer om att bygga ett starkare människogärna mm. som gör att vi kan bromsa våra impulser lättare, mm. eller att vi kan göra kognitiva omvärderingar av det som sker mm. ett exempel så här, någon, du tycker någon är, är hel nu, har, nu gör den här personen fel igen och du har sagt till tre gånger och nu ryker topplocket mm. det kan man kanske alla kan känna igen någon gång mm. men, men om man då istället för att to om topplocket ryker hos oss ja, då kommer ju varsågod rätt till hjärnan och ap fram det är då vi förlorar liksom den här övergripande bilden mm. för nu minnsam är måttet råkat. Och ibland kanske det är bra att liksom markera, naturligtvis. Mm. Men finns det fler vägar att gå? Och inte minst för att man själv ska må bra och det ska bli en bra dialog. Ja, Man kan ju tänka så här då till exempel. ja, intressant. Det här var den här personens kompetensnivå. Mm. Ja, alltså, ja. och, jag, och, jag, och jag menar heller inget nedvärderande med det utan jag menar bara för att hålla sig själv lugn mm. ja. man bara konstaterar det okej okay, men då ska jag fundera på hur kan vi, hur kan vi hjälpa till så att, 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 att han, personen kan till nästa gång komma rätt finns det något annat vi kan skruva på mm. dialogen blir bättre man själv mår bättre mm. Mm.
1: Mm. Absolut. Men just om jag bara håller mig kvar någon halv sekund vid djur här, så känner jag liksom det. Att vissa djur har kanske inte den hjärnutbyggnad då som människan har. Den kanske, hur, mycket, hur många så djur har en typ av människogärna? Jag kan komma och tänka på delfiner, jag tänker på vargar, hundar. Men kanske mer flyktdjur, om vi säger rådjur, då till exempel.
2: Jag vet att hundar till exempel. Mm. Om man tänker vår vår hjärnbark, om man tänker de här senaste pannloberna utgör 30% procent av människans hjärna. Mm. Men pannloben hos hundar till exempel, ja, den består endast av 5-6% av deras totala hjärna. Så mm. den är ju så mycket mindre. Mm.
1: Precis. Precis. Vad säger du här Caroline? Har du någonting att inflika?
0: Alltså jag... Jag att det är spännande att höra lite kring just här att vi också bemöter andra utifrån det här. Alltså sin egen erfarenhet och sin egen förmåga till vilken man gärna, vilken hjärna man använder egentligen. Ja, precis. <laughs> och att det är väldigt viktigt, som, som vi pratar om här nu, att veta kanske och insikten själv i att vilken
2: hjärna var det nu jag, jag använder. Så det och, en ny reflektion. Ja. och nyckeln är att själv lyckas hålla sig kvar i människan det här logiska övergripande då får vi ju ja. översikt helikopterperspektivet och kan tänka, vänta var befinner sig människan jag möter ja. mm. man kan ha röntgen på sig för om jag själv tappar min människohjärna när jag blir för stressad eller vad det kan mm. vara ja, då hamnar jag ju själv mer i liksom mitt eget perspektiv och min egen känsla det vill säga i de lägre avdelningarna där mm -hmm. ja, exakt,
1: precis uh... Jag tänker så här nu lite grann runt AI. Människan här är ju i liksom med att skapa samhällen då som ja, kanske inte ska styras, men där våra tre avdelningar i hjärnan då kommer att få det svårare att hålla oss vid liv. Jag menar, när AI tar över då, liksom, då kan man ju inte längre läsa av varken kroppsspråk eller liksom rösten eller någonting. Vad tror du att det här kan leda till?
2: Jag tycker det här är väldigt knepigt och sida eh, får jag säga därför att allt med AI, ja vi märker ju att det kommer mer och mer och det är samtidigt väldigt nytt och hur kommer det här bli och så vidare eh, en AI som skriver om på, på chatgpt till exempel, om man ställer en fråga då kan ju de använda väldigt vänliga ord och eh, en liksom positiv ton i, i själva uttrycken av orden eh, så att ja det är svårt, det är klurigt Mm. jag tycker
1: att det är jätteklut och framförallt kanske med det här med kroppsspråket. För att det, det har ju inte en AI, den sitter ju inte och viftar så här direkt än ja. så länge i alla fall. Nej. Men vi får
0: det kanske kommer. Verkligen, det är to be <laughs> i livet. <Ja. laughs>
2: Men Eller hur? Jag vill alltså? slå ett slag för att, eh, även om jag nu förklarar det här på ett väldigt eh, lättillgängligt sätt med hjälp av metaforer och storytelling och lite sådär... Och använder de här pedagogiska begreppen. Så ska vi inte låta mm. oss luras av att det låter enkelt. För det är avancerad forskning bakom. Mm. Som verkligen är väl värda att ta på allvar. Och som mm. jag ser det så handlar det om att vi ska samarbeta med vår hjärna. Istället för att köra över den. Som mm. vi tyvärr ser mycket i samhället. För om vi mm. samarbetar med hjärnan, tar den i handen liksom och acceptera att vi har de här biologiska förutsättningarna. Vi har grådaskan när vi har solskinshjärnan. Okej, ja, men då vet vi det. Och nu får vi försöka förhålla oss till det och göra det bästa av saken. Och då vet vi att vi kan träna upp solskinshjärnan. Och återigen det handlar ju absolut inte om att nu ska alla vara positiva och glada. Och nu tar jag ett grovt exempel för att det ska bli ännu tydligare om en person blir misshandlad och den tänker så här, nej men jag ska försöka se det positiva. Det blir helt galet. Alltså grådaskärnan har en funktion. Och ja. våra känslor har en funktion. De känslor vi har. De ska vi känna in. Och vi ska lyssna på dem. Och sen kan vi fråga oss. Gagnar den här känslan mig? Ja. Eller är det grådaskärnan som försöker ta över? Det är det där vi ska hålla på med. Mm. Och om grådaskärnan dundrar på något i vårt inre. Då kan vi ju säga. Tack så jättemycket grådaskärnan för informationen. Nu så ska jag lyssna vad vill säga om den här saken. Mm. För då får vi en helt annan berättelse som skapar andra typer av känslor. Ja. Och den berättelsen är precis lika sann som den gråda skärnans berättelse.
0: Mm.
2: Ja men det där är jättebra att du tar upp. Ja, ja,
1: det tycker jag är jättebra. Håller med dig Caroline. Sen så tänker jag på en sak lite avslutningsvis. Caroline ska få sen om du har något. Men ähm... Det är lite obehagligt om det finns människor som kan lära sig det skru skrupelfria personer att prata till oss på alla på tre nivåer. Så de kan ju kanske få väldigt lätt att le leda någon. Då.
2: Ja, det tänker så. Och då ja. tänker så här att eh, ju mer kunskap vi har om dessa, ju mer kan vi också avslöja de som inte har goda avsikter. Bra. Ja. Det är intentionen bakom ett beteende. Det är det som skapar ja, vad det blir liksom med beteendet. Ett bra eller elakt kanske till och med beteende. Mm. Och då tänker jag, ett att vi kan avslöja. Och två att när vi själva använder den här förståelsen så har vi ju såklart goda intentioner. För att det handlar om, som jag ser det, att visa respekt för alla de här tre delarna i hjärnan. Vi visar respekt för det reptilhjärnan genom att möta den med det som den behöver. Kort, mm. konkret och tydligt. Vi visar respekt för apgärnan genom att visa medkänsla och förståelse. Och sen har vi ju logiken. Och det tycker jag är att visa sann respekt för hela människans olika behov. Mm. Mm. Det är bara att hjärnforskningen hjälper oss att strukturera det. Det mm. som vi kanske har lärt oss av erfarenhet många gånger. Men att forskningen kan vidga vårt perspektiv och på så sätt öka vår medvetande nivå om detta.
1: En intressant sak som slår mig nu när du pratar om det här, det är ju det här att eh, nu ska jag göra lite generaliseringar så nu får säkert någon som kommer att säga någonting här, men eh, eh, Män hamnar väldigt ofta i den logiska hjärnan och kvinnor kan det kanske lite lättare att hamna då i det limbiska systemet. Är det verkligen så att det här är könsbaserat eller är det personbaserat?
2: Om, om vi pratar nu på väldigt väldigt, väldigt generell plan. Då, mm. eh, så Det finns eh, en del studier som har visat att eh, när man har mätt om, om vi går till vänster och höger hjärnhalva. Mm -hmm. Höger hjärnhalva nu på ett väldigt, väldigt generellt övergripande plan, mer känsla. Vänster hjärnhalva, mer logiken. Och vi har ju språket till exempel i vänster hjärnhalva. Mm. Okej. Okay. Eh, och då, har vi, då finns det också mer kopplingar mellan reptilhjärnan och apjärnan om du till höger hjärnhalva så det här är kombinerat på det sättet. Och människohjärnan, mer kopplingar till vänster hjärnhalva. Logik och logik då. Okej. Okay.
0: Mm.
2: Och då mäter man... ...storleken på de olika hjärnhalvorna på foster. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, och då kunde man se... Och det här är en studie. Sen finns det ju mycket mer av andra slag då. Och då såg man att flickfoster hade större höger högerhjärnhalva och tjockare hjärnbalk. Det vill säga den delen som förbinder vänster och högerhjärnhalva som gör att de kommunicerar mer. Aha. Mm -hmm. Och sen då kan man ändå säga så här, men vad beror det här på? Ja, det kan ju vara så att eh, kvinnan i evolutionen har behövt de här funktionerna, behövt ta hand om flocken, medan mannen skulle ut och jaga och behövde en uppgift framför ögonen, och det var den som gällde. Nu går vi från A till B och till C, liksom, för att kunna göra uppgiften. Mm. En annan aspekt på det, det är ju också de traditionella könsstrukturerna mm. att kvinnan ska vara hemma med familjen som ju i sin tur också allt det här har ju påverkat hur hjärnan har bildats då ja. och, och då tänker jag så här, för inget är satt i sten i hjärnan inget är satt i sten så är det biologiska skillnader på grund av beteende vi haft eller är det av andra de slav, och så vidare, så att jag tycker det är intressant och så är det möjligt för eh, att, eh, en öppenhet i tankarna eftersom allt är så formbart i annans landskap. Och sen har vi ju dessutom alla hormoner som påverkar på olika sätt. Men ja, det är en annan historia. Det är en annan historia.
1: <laughs> ja, Caroline, hade du någonting som du ville ta upp?
0: Eh, nej, jag tror inte det. Alltså ja, det här växte ju jättemycket intresse och nyfikenhet kring. Jag tänker att vi skulle kunna prata superlänge. Flera timmar till, verkligen. Jag tycker det är jätteintressant det här som du tar upp, Lena, kring kroppsspråk och att allt det här som vi inte säger verbalt och hur mycket det faktiskt tolkas och hur det påverkas nu i, det, i dagsläget. Mm. Och det tänker jag att många kanske inte tänker eller förbigår. Och så går man runt och funderar, ja, varför tänkte jag så här om den här personen mm. då har man alltså fått det från ja, genom kroppsspråk eller mimik eller vad det kan vara eh, så att jag tycker det är superintressant att, att du tar upp det mm. eh, så ja äh, många, många frågor och nyfikenhet eh, men vi kanske kan ta till poddavsnitt
1: och, <laughs> och prata mer Nej, men det är väl sånt som vanligt. Sådana här saker väcker ju eh, mer nyfikenhet som nästan alltid. Eh, men då skulle jag vilja tacka dig Lena för att du har ställt upp här och pratat med oss idag. Det har varit otroligt roligt och givande för oss att ha dig med.
2: Jätteroligt att höra. Och jag tänker att jag kan ju avslöja med då en sån här liten fråga. Okej, vad händer med de här tre avdelningarna, reptilhjärnan, aphjärnan och människohjärnan i tonårsjärnan? Mm. Det är ju så intressant. Ja, inte, inte överraskande är det mera gas på reptilhjärnan och aphjärnan. Och människohjärnan är inte utvecklad förrän 25-27. Och det här har jag helt och hållet grottat ner mig i tonårsjärnan alltså. Eh, därför att nu kommer snart min bok, koden till tonårsjärnan. Den kommer ut, eller kanske har kommit ut när det här sänds. Hur som helst, den 7 november så eh, finns koden till tonårsjärnan. Om man är intresserad av att få bättre relation och dialog med tonårigen.
1: Mm. Det är kanske är någonting för dig Caroline. Jag har ja. att det stadiet. Superintressant. Ja.
2: Det, var det är så spännande. Oh. Ja.
0: Det är så mycket som händer under tonårstiden så att det är jättebra med en bok. Här Kunde navigera.
1: Det gick bra utan bok också, men det
0: kan <laughs> ja, jag ha. Jag har med. <laughs> ja, mer kunskap
2: i alla fall. Ja. Man får liksom inside information om vad som händer i hjärnans landskap. Och kanske mm. det är så att ungdomar idag, tonåringar, är mer utsatta än tidigare. Och att eftersom utvecklingen har gått så snabbt i samhället att det kan kännas förvirrande som förälder. Att hur ska man navigera i det här? Och då tycker jag att det, är, det kan finnas en... en Säkerhet och trygghet att ta avstånd från faktiskt hur hjärnan fungerar under tonåren.
0: Mm.
2: Där kan vi liksom ändå lita på att de här biologiska systemen har vissa funktioner. Och så kan vi samarbeta med dem även om det kommer nya situationer för att samhället har förändrats så mycket.
1: Mm. Det kan vi nog hålla med om att det har förändrats väldigt mycket. Kanske framförallt sen du och jag var unga.
2: Ja men precis. På det, det glada 60-talet. För <laughs> <Ja, precis.
1: laughs> min del i alla fall. <laughs> och och för också, det var glada 60-talet som var trevligt tänkt. Men det är en väldigt stor skillnad. Mm. På de här åren som har gått. Det går inte att alls. Så är det. Men då så. Tack ska du ha för idag Lena. Vi är väldigt glada att du ville vara med oss.
2: Stort tack så jättemycket till er. Tack.
1: Ha det så fint. Tack. Det samma tack. Hej då. Har du dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida, ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida, ljuspunktenpodd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla.
0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.